0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021 und heute haben wir Fame-Status in the House. An der anderen Seite des Mikrofons sitzt Jan Köppen. Hallo Jan. Hallo, Schön, schönen Tag. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Ich habe gleich eine Frage zu Beginn, bevor du dich selbst ein bisschen vorstellen darfst, denn es soll tatsächlich da Leute geben, die dich noch nicht kennen und trotzdem. Die erste Frage, die ich ganz kurz stellen muss, wie spät war es gestern Abend? Ich gehe davon aus, du hast wieder diverse Sessions auf Clubhouse besucht. Es oh, ist wirklich unfassbar schlimm, dieses Clubhouse. Das ist eine Sucht
1: für, also du kennst es ja auch, für, für glaube ich, ganz, ganz viele, da den Absprung zu schaffen. Ich war ungelogen, glaube ich, erst, aber das lag noch nicht mal an Clubhouse um halb drei im Bett, weil ich hier noch am Computer saß und ich habe tatsächlich, ist so banal und blöd, ich habe einfach gezockt. <lacht> ich habe gezockt und immer, das ist absurd und das beschreibt eigentlich die Sucht von Clubhouse, um das zu verbinden, immer wenn irgendwas im Spiel war, eine Pause oder ich, tot, damit weiß man, was ich gezockt habe, ähm, habe ich immer bei Clubhouse reingeguckt. Es ist absurd, also es ist eigentlich ganz, ganz schlimm, weil Klappaus dafür ausgelegt ist, dass man da auch drin bleibt und vielleicht auch mehrere Stunden in einem Gespräch, aber ja, es war relativ spät auf jeden Fall. Mein Rhythmus ist eh gerade im Sack.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du dich irgendwo geteilt haben musst, denn wann immer ich mal auf dieser Plattform bei, vorbeischaue, Jan Köppen ist schon da und er ist auch schon in einem der Räume, die mich dann irgendwo interessieren. Ich, also ich, das sagen mir auch
1: Leute, wobei ich das Gefühl habe, ich bin, also ich war sehr intensiv die ersten drei, vier Tage da, das stimmt. Und ich habe auch gesehen, wenn man in einem Raum ist und dann in den nächsten geht, dass der Name teilweise noch für eine gewisse Zeit angezeigt wird. Also man ist dann in fünf Räumen gleichzeitig und jeder denkt
0: sich, Alter, wie macht der das denn? Ich bin halt Hive-Performer, wie viele da. <lacht> Und genau da sind wir beim richtigen Punkt. Ich habe es eben ganz kurz gesagt, ich würde dich bitten, einfach ganz kurz, wenn du das überhaupt selbst schaffst, denn ich habe noch ein paar Anmerkungen dazu später, mal vorzustellen, was du eigentlich gerade genau machst und äh, wer du bist. Wenn man mich
1: fragt, was mein Beruf ist, dann sage ich immer, hallo, mein Name ist Jan Köppen, ich bin Fernsehmoderator und das schon sehr, sehr lange gefühlt, beziehungsweise es ist auch eine lange Zeit, nämlich seit, Boah, 15 Jahren dieses Jahr. Also bei Viva im Musikfernsehen ganz klassisch angefangen. Kein geradliniger Weg, nie so geplant. Das klingt aber bescheuert, weil jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, voll super, wie es gelaufen ist. Aber in der Zwischenzeit gab es Phasen, wo das sich anders angefühlt hat. Auf jeden Fall bin ich Moderator, habe aber auch ganz viel Interesse an vielen, vielen anderen Dingen von Malerei bis Musik. Und würde sagen, bin umtriebig. Aber wenn ich sagen müsste, die Leute kennen mich irgendwoher, dann aktuell wahrscheinlich von Ninja Warrior Germany, eine Sendung, die bei RTL läuft, auch mein äh, Vertragspartner, also da bin ich, bin klassisch selbstständig, ähm, aber Ninja Warrior Germany ist so meine Sendung mit Frank Buschmann und Laura von Wontorra zusammen, ist eine Sportunterhaltungssendung, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und eigentlich wirklich nach zehn Jahren in diesem Beruf das ist, was mir richtig viel Freude bereitet, weil es mir ganz viele Freiheiten lässt. Das bin ich. Ich komme aus Gießen, daher kennen wir uns. Gießen ist die Homebase. Gießen wird auch immer ein großer Teil des Herzens bleiben. Und ja, das ist das ist mein, mein meine Beschreibung von mir selbst. Boah, das fällt hab ich habe ich lange nicht mehr gemacht. Das ist gar nicht, gar nicht so einfach.
0: Ja, aber klingt doch alles sehr, sehr gut und die Tatsache, dass du die die Wurzel Gießen ganz kurz erwähnst, ist ganz lustig, weil mich immer wieder Leute fragen, warum ich unbedingt auf diese Region Einfluss nehmen muss. Man kann nicht man kann nicht ändern, wo man geboren ist und äh, man trägt das ja irgendwo immer ein bisschen im Herzen, richtig? Hey, komplett. Und es, also
1: ich weiß nicht, vielleicht geht's anderen Leuten mit ihren Städten aus. Aber ich habe immer so das Gefühl, Gießen hat nochmal so eine ganz andere Art von Lokalpatriotismus, der aber nicht irgendwie und ein Elefantenklo ja, aber also der ist ja nicht negativ behaftet, dieser Lokalpatriotismus, aber es ist so, es hat so ein bisschen dieses, es klingt so bescheuert, ich will das nicht damit vergleichen, weil die Dichte in, weiß nicht, Bietigheim, Bissingen mit den ganzen Rappern aktuell unfassbar ist, aber Gießen hat so einen, ne, auch, auch du und alle Leute, die aus Gießen, die so einen Drang haben, irgendwie was zu schaffen, in welcher Form auch immer, ne. also das ist, das ist, das ist irgendwie so eine Verbindung, die da existiert, die ich total faszinierend oder wunderschön finde. Ähm, und ich glaube gegeben durch die Größe dieser Stadt 80.000 oder irgendwann knacken sie die 100.000, weil dann sind sie ja eine Großstadt ähm, weiß nicht, ob Gießen dann arrogant wird, weil hässlich bleibt ähm, ist so, ich mag es einfach
0: und äh, man kann dich ja aus dem Kreis Gießen dann auch schon im Atemzug mit den Größten im Moment in der Musikbranche, zum Beispiel den Amigos äh, auf jeden Fall ganz groß nennen
1: ja, ja, ja,
0: ja. Also das, das ist auf jeden Fall, das würde ich mich auch selber einordnen sehr gut. Ich habe noch eine Frage, ähm, die äh, ähm, ja dein aktuelles Hobby anscheinend ein bisschen angeht. Welche Zahl wird heute geworfen?
1: Oh, uh, gute Frage. Ähm, heute ist es die, ich muss kurz hinter mich gucken. Ich meine die 16 oder die 8. Ich muss noch mal genau gucken. Also ich mache gerade eine 10-Minuten-Challenge. Das heißt, ich Und die spiele, sieht die aus? Das heißt, ich spiele jeden Tag 10 Minuten Dart, weil ich mir, wie man das am Anfang des Jahres so tut, die Frage gestellt habe, ähm, also die habe ich mir das erste Mal gestellt, aber wie gut werde ich in was oder wie gut kann ich in etwas werden, wenn ich es zehn Minuten am Tag tue? Und diese Frage fand ich irgendwie so spannend und dann ist es Dart geworden, weil es etwas sehr, ja, Stupides und Monotones vielleicht hat. Also es ist jetzt nicht, ich hätte natürlich auch Klavierspielen nehmen können oder irgendwas, aber das in zehn Minuten, Akkorde, Tonleitern, Tonarten, also was, was, was macht man da zehn Minuten wirklich? oder ich nehme mir ein Lied und spiele das immer und immer und immer wieder und wahrscheinlich habe ich es dann aber auch irgendwann wirklich drauf gefühlt, obwohl ich nicht Klavier spielen kann. Aber in dem Fall ist es bei Dart so, das ist so so also so eindeutig, ne, was das Ziel angeht, wie oft ich da reintreffe in die und die Zahl und ich bin sehr gespannt, wie das dann in, und ob ich es dann auch noch mache, in drei Monaten zum Beispiel aussieht. Aber ich habe das Gefühl, ich mache ein paar, paar Fortschritte gerade.
0: Und äh, Zielsetzung ganz klar, Michael van Gerwen und Ellie Pelly. Natürlich, also alles alles drunter geht nicht. Das hat vielleicht mit Gießener Größenwahn zu tun wieder. Ja. Absolut. Ähm, nicht nur, dass du ähm, beim Darts versuchst, in zehn Minuten besser zu werden. Es gab schon ganz andere Sachen, in denen du unglaublich stark warst. Äh, ein Beispiel davon ist Flummi. Und die andere <lacht> Geschichte ist, ähm, wenn ich richtig informiert bin, Pokern.
1: Ähm, ja, Pokern, also ich, kann nicht, ich kann eigentlich nicht pokern. Aber ich habe bei den Rocket Beans, das ist ähm, ein Internet-TV-Sender, ein sehr großer mittlerweile, gewachsen über die letzten sechs Jahre, jetzt aktuell auch sechs Jahre alt geworden, ähm, aus einer Schnapsidee von vier Jungs, die damals bei MTV-Fernsehen auch gemacht haben, Game One kennt vielleicht der ein oder andere und die haben diesen TV-Sender gegründet und die haben verschiedenste Formate auf diesem Internet-TV-Sender und es klingt auch so bescheuert jedes Mal, wenn man Internet-TV sagt, das ist so, es ist eine, ist eigentlich auch eine Streaming-Plattform, kann man sagen und da war ich zu Gast bei einem Pokerturnier und habe dieses dann auch gewonnen, was mich aber selbst überrascht hat, weil ich glaube, das war das Glück des ähm, Unwissenden. Ne, man spielt ja anders auf und ist uneinschätzbarer für Profis oder für Leute, die das öfter tun, wenn man gar keine Ahnung hat, als wenn man ein bisschen Ahnung hat. Und das war, glaube ich, mein großes Glück. Und wir haben mit den Rocket Beans, und da bin ich, fast, also bin ich sehr stolz drauf und auch dankbar, die Flummi Open umgesetzt das hat ja fast, also das ist auch ein Lizenzthema tatsächlich, eine Flummi-Weltmeisterschaft, die wir das erste Mal 2011 ins Leben gerufen haben, ein guter Freund, auch Giesner, der Lukas und ich, und haben die in Berlin im Stadtbad in Wedding veranstaltet, eher als Marketing-Tool damals für eine Klamottenmarke, die nicht funktioniert hat. Und daraus ist dann diese, diese Flummi-Weltmeisterschaft entstanden hat, die viel mehr Strahlkraft hatte als unsere Marke. Was total dumm war, weil uns aufgefallen ist, wir wollen eigentlich nur ein paar T-Shirts verkaufen und alle, und wirklich, das war damals echt überraschend, Presse von Radio Fritz über Spiegel war nur daran interessiert, was wir da mit diesen Flummis eigentlich
0: machen und wer sich eine Flummi-Weltmeisterschaft ausdenkt. Ähm Zeigt das so ein bisschen, dass wenn eine TV-Kamera dabei ist oder wenn was richtig produziert wird, dass das auch relativ nach wie vor gut ziehen kann, auch in diese Lizenzgüterindustrie, zeigt das auch, dass Sachen, die teilweise abwegig erscheinen, wir nehmen mal Stefan Raab und die Wok wm oder ein Turmspringen, was per se ja am Anfang eine sehr lustige Veranstaltung ist, irgendwann doch auch durch TV sehr groß und sehr seriös werden kann. Auf jeden Fall, also ist so ein bisschen wie, wie bei der Kunst, ne? sobald du ein
1: Bild in eine Galerie hängst, die irgendwie schön ausgeleuchtet ist und am besten in Paris, hat das ja sofort eine andere Wertigkeit. Und das würde ich bei solchen Ideen und Formaten auch fast zu so sehen. Sobald da eine, eine Größe erreicht ist oder auch ein Setup mit Kameras drumherum und Protagonisten und einem vernünftigen Licht, ist die Wertigkeit natürlich sofort eine andere. Und das haben wir halt auch gesehen. Damals war das Interesse groß, 2011, und wir haben es dann nie mehr gemacht, weil uns hat damals irgendwie Red Bull unterstützt, dann hatte ich ein Jahr später aber was mit Coca-Cola zu tun, dann durfte ich das nicht, so vertragsrechtlich, also sind wir voll in so einem Lizenzding schon drin oder beziehungsweise in Werbepartnerschaften und dann hat sich das immer so ein bisschen über all die Jahre verlaufen dann haben wir es tatsächlich 2019 wieder machen können und dann mit den Rocket Beans in Verbindung und haben es als eine kleine TV-Show am Samstagabend bei denen aufziehen dürfen und das war tatsächlich sehr lustig und dadurch haben wir natürlich auch angefangen, wie kann man das ganze Ding, ähm, schützen als Format, weil es natürlich auch etwas ist, was jetzt vielleicht nicht dieses, aber in einem anderen Jahr auch mal fürs Fernsehen trotzdem interessant wird. Ne? Mir war aber klar, weil das gab es auch schon mal als Thema vor zwei, drei, vier Jahren mit, mit Sendern, dass ich das eigentlich so wie es ist nicht verbrennen will, weil das passiert natürlich ganz schnell. Dann sendest du das einmal bei wo auch immer, dann läuft das nicht. Die Quote ist scheiße, es hat einen Eventcharakter und läuft nicht und dann macht man es nicht nochmal und dann ist die Marke verbrannt. Und lieber, man hat die dann eher bei den Rocket Beans, verdient damit jetzt keine Unmengen an Geld, hat aber richtig viel Spaß und guckt, wie das dann Step-by-Step Step weitergehen kann. Und 2020 haben wir es dann halt nicht machen können, weil auch der Sponsor durch Corona sich umentschieden hat und dann eh Corona war. Also dann war klar, das ist äh, schwierig umzusetzen.
0: Du hast gerade das Licht angesprochen, in das ähm, das TV-Sachen rücken kann. Es ist ja auch so, du scheinst ja letztendlich mittlerweile auch ein Licht irgendwo aus. Das heißt, alles, was Jan Köppen macht, wird heute anders angeschaut, als es vielleicht, du hast gesagt, vor 15 Jahren angefangen hat. Nehmen wir mal 10 Jahre zurück. Das heißt, wenn du jetzt heute deine Kunst machst, und die ist ja nicht nur ähm, die Musik, die dich schon immer begleitet hat, sondern auch beispielsweise Malerei und Kreatives an sich, ähm, wird das heute anders und kritischer betrachtet, weil du auch einen gewissen äh Fern Sie Status hast?
1: Ja, ich glaube, das ist so die, die, die ja, Fluch und Segen zugleich eigentlich, weil ich mich für mich so mit mir auseinandersetze, dass ich denke, ich will ja eigentlich nur für das bewertet werden, was ich da einzeln tue. Also beim Moderieren für das, was ich bei Ninja mache und beim Malen für das, was auf der Leinwand ist und bei der Musik für das, was äh, die Musik aussagt. Aber das ist natürlich auch eine komplette Selbstverarsche, weil das funktioniert nicht. Das funktioniert aber auch bei keinem Künstler. Und dann kommen wir auch wieder zur Trennung von Künstler und Werk. Ich bin halt trotzdem immer noch der RTL-Moderator und da ist dann Malen vielleicht erstmal auf den ersten Blick auch eher abwegig, weil ich will da niemandem, will, will niemandem auf, die, auf die Füße treten, aber es, im, im Augenschein von außen passt das erstmal nicht zusammen. So. Und das sind Sachen, da überlege ich natürlich auch, okay, gebe ich mir ein Synonym, aber eigentlich kann ich das ja auch nutzen, weil eine gewisse Reichweite und dann kommst du zu so Themen, wo du dann wirklich über dich oder ich über mich als so eine Art Marke nachdenke und überlege, okay, für was will ich denn? Will ich, dass jemand ein Bild von mir kauft, weil ich der Heini von RTL bin? Eigentlich nicht. Ähm, aber lässt sich das wirklich verhindern? Wahrscheinlich auch nicht.
0: Ähm, es ist ja im Moment tatsächlich so, dass es ein paar Leute in der in dem Genre gibt oder überhaupt in der Präsenz äh, von Medien und sonst was, die einen ähnlichen Weg gehen wie du. Aber alle von denen haben eins gemein aus meiner Sicht, die sind echte Macher und machen das auch über Jahre. Also jetzt kenne ich Finn klima nicht, aber ich empfinde das ungefähr genauso. Der ist ja auch auf jeder Hochzeit unterwegs. Es kommt einem aber nie so vor, als würde er das gezwungen machen, sondern es kommt eben organisch gewachsen rüber. Du hast es auch gerade angesprochen, du machst seit 15 Jahren letztendlich TV angefangen bei Viva. Du hast deinen, ich nenne das jetzt Quatsch, zwischendurch mit Flummi und sonst was gemacht und trotzdem prägt das alles oder trägt dazu bei, dass du heute eine Art von Marke bist. Ähm, ist es so, dass diejenigen, die hart gearbeitet haben in den letzten 10, 15 Jahren auch wirklich heute das ernten und dass sie so angesehen werden und dass sie vielleicht auch als Künstler wahrgenommen und akzeptiert werden? Kann das dazu beitragen? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, bei mir habe ich immer so das Gefühl von außen betrachtet, ist es gar nicht mal so ein stringenter Weg, wie zum Beispiel bei, jetzt im Vergleich so jemandem wie Finn, der ja so sehr in aus sich heraus was kreiert hat und geschaffen hat. Und bei mir hat es immer wieder mit auch Auftraggebern zu tun und ich bin in Konstrukten drin, wo ich mich gefühlt noch mehr anpassen muss. Ne? Also wenn du auf meinen klassischen Beruf gehst und das ist moderieren, dann gibt mir jemand, ganz blöd gesagt, einen Text, sagt, stell dich dahin und mach das, so. So Sendungen habe ich schon gemacht. Ninja nicht, aber ne, natürlich ist das auch Teil meines Berufs und so sehe ich das auch. Ähm, und deswegen ist diese, diese Entfaltung in diesem Vollkreativen auch immer nicht so präsent wie zum Beispiel jetzt wieder im Vergleich bei Finn. Und bei Finn spürt man sehr, dass der, da ist der Kanal eigentlich egal. Der ist in sich irgendwie Künstler, aber auch Künstler auf einer ähm, wirtschaftlichen Ebene. Ne? Er ist einfach kreativ und das merkst du in allen Bereichen. Und dann, glaube ich, spürt man das auch von außen und sagt, mir ist der Kanal egal, dann kann der, dann kann der irgendwie Quatsch machen, indem er Sachen baut oder indem er Musik macht oder indem er jetzt irgendwie anfängt zu malen. Trotzdem kommt ja auch bei so jemandem die Frage auf, und das kann man sich auch stellen, ist das egal oder ist das nicht egal, warum kauft dann jemand diese Kunst? Also ist das dann auch interessant für einen potenziellen Kunstmarkt, weil der Typ halt der Typ ist? Oder gucken die Leute auf die Bilder? Und ich glaube, das bringt, und es geht mir so, jemand auch immer zu so einem Punkt, wo man sich fragt, okay, scheiße, ist jetzt meine Kunst gut? Oder mö also ist das Bild jetzt ein gutes Bild oder hat das jemand nur da hängen, ähm, weil ich das bin, weil ich die 600.000 Follower bei Instagram habe, jetzt im Fall von Finn. Ne? Also das bringt ja einen Künstler total und da das, das sehe ich bei ihm zum Beispiel an so einem Punkt, wo man, ich glaube, die Frage stellt er sich nicht, weil er sehr konsequent ist in dem, was er tut, aber also auch das, was ich eben gesagt habe, bringt mich zu diesem Punkt, okay, warum kauft das jemand und bei mir ist es dann eben so, ich weiß nicht, ob diese Malerei und dieses Bild dann zu meinem Dasein als RTL-Moderator passt. Ne? Und bei Finn passt das natürlich viel mehr zu dem, was sein Werdegang war. Und das ist so eine Auseinandersetzung, die man auch nicht zerdenken darf und die bremst mich fast eher in der, in der, in der Kunst. Und wir haben das ja als Thema auch immer wieder, wie es mit der Musik aussieht. Wo zerdenkt man Sachen und wie viel Angst hat man vor diesem Schaffen und Fertigmachen?
0: Ist es dann ein Stück weit auch einfacher, wenn du jetzt gerade sagst, ich meine, ähm, du kriegst manchmal manchmal im TV einen Zettel in die Hand gedrückt und die Leute sagen, äh, Jan, stell dich da hin und mach den lustigen Ansage, Onkel. Ich meine, das ist heute wahrscheinlich viel, viel weniger, als das früher war. Aber ähm, inwieweit hast du denn die Möglichkeit, heute bei Sendungen mitzusprechen, und um zu sagen, das passt überhaupt gar nicht zu mir oder ich mache das eben auch vielleicht deshalb, weil es dann doch wieder eine Quote bringt, die bei euch im TV ja nach wie vor sehr wichtig ist. Also Ninja Warrior wird an dich rangetreten, du hörst es zum ersten Mal. Inwieweit muss dein Herz springen, dass du sagst, da habe ich richtig Bock drauf? Es ist tatsächlich ähm, auch immer
1: so ein bisschen ein Abwägen. Ne? Ich sehe mich mittlerweile als Klassischen Moderator. Also dieser, dieser Traum, den auch viele mit sich tragen, dieses: Ich habe mal eine eigene Show, kann alles noch passieren ne? und da steht mein Name drauf und weiß ich nicht, Late Night. So dieses klassische: jemand, der moderiert, sagt irgendwann, ich will mal Late Night machen. Ähm, schließe ich auch nicht aus, aber das ist ja so personality-driven, ähm, dass, dass der Platz dafür viel kleiner ist im, im TV-Markt, als klassisch zu moderieren. Sei es eine Quizshow, eine Kochshow oder. Äh, eine, eine, eine Wok wm irgendwas. ne Und so sehe ich auch meine Rolle, dass ich der bin, der sagt, okay, wenn jemand ankommt und mich anfragt, weil er gut findet, was ich tue und glaubt, dass ich diese Sendung tragen kann als Moderator, als jemand, der die Tür öffnet, die Leute reinholt und trotzdem all den Gästen und dem, was da passiert, genug Platz lässt. Und das ist, ist schon das, was ich auch auch gerne mache. Und da bin ich dann auch bereit, Kompromisse einzugehen und weiß auch, wie der Markt und wie TV an sich funktioniert. Und dann habe ich halt auch Sendungen, da werden Texte oder wurden Texte geschrieben, die kann ich umschreiben, da sage ich, ey, das ist nicht so meine Sprache. Aber trotzdem ist relativ klar, was da passiert. Und wenn das dann um das Jahr 2001 geht und wir über irgendwelche Sachen reden und ich dann da anmoderiere und bei dem Satz guckst du in diese Kamera und bei diesem Satz guckst du in diese Kamera, dann mache ich das auch, weil das ist mein Job. Dann macht das natürlich nicht so viel Spaß wie Ninja Warrior, weil das das Beste ist, was mir passieren konnte. Da kann ich zehn Stunden am Stück Quatsch machen kann den alten Mann neben mir nerven. Wir verstehen uns. Ich liebe den Buschmann, Frank Buschmann. Also, das hat einfach auch super funktioniert. Und die schneiden sich am Ende das zusammen, was irgendwie am witzigsten war. Und das ist natürlich aus Jobsicht eigentlich das wirklich Beste, was mir passieren kann. Und damals, als ich gefragt wurde, ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, war sofort klar, ich mach's auf jeden Fall. Also, das war, war, also, das war, ja, das war wirklich. Da bin ich auch dankbar, das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, Marc Landheister damals noch bei RTL, jetzt Chef bei SAT1, kann man fast sagen, also Programmleitung, äh, ähm, der mich gefragt hat, ob ich das machen will. Und äh, hätte er das nicht gemacht, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. Ne?
0: Und so ziehen die Sterne immer irgendwelche komischen Kreise, die über mhm. 15 Jahre irgendwo hinführen. Ähm, wenn du dann das erste Mal auf jemanden triffst wie den Frank Buschmann und du dann das erste Mal in dem Set von Ninja Warrior drin stehst und wenn du das alles zum ersten Mal erlebst, wie schnell spürst du dann, dass da die Chemie auch stimmt und dass es zu dir als Mensch passt und dass, dass, dass du dadurch auch besonders gut bist in dem, was du machst? Das ist ganz spannend zu sehen, vor allem an Ninja Warrior. Ähm, klar, Bushi
1: kennt gefühlt jeder, der so ein bisschen Kontakt zu Sport hat oder lass es FIFA sein oder irgendwie in der Vergangenheit mit Basketball zu tun hatte. Buschi ist einfach im Sportbereich eine Legende, weil der der lebt Sport mit jeder Faser. Und ich habe noch nie einen gesehen, der auch so ein Elefantengedächtnis hat, was irgendwelche Wettkämpfe angeht. Und äh, demnach bin ich natürlich mit sehr viel Respekt daran getreten und auch eine Laura von Torra, die einfach in ihrem Job und in ihrem Wissen, und das ist äh, groß äh, top ist und dann kommt da hier der Unterhaltungsonkel äh, von der Seite, der mit den beiden auf der Ebene überhaupt nicht mithalten kann und natürlich war dann am Anfang klar, okay, wie sind denn eigentlich unsere Positionen, wie sind unsere Rollen und auch da fängt natürlich Fernsehen an, erstmal zu überlegen, okay, du bist eher das, du bist eher das, das wird nie oder wurde in dem Fall nie besprochen, aber wir mussten uns ja auch erstmal rantasten und in der ersten, das ist so ein ganz banales Ding, in der ersten Staffel standen wir da noch relativ oft mit Anzug und Hemd und so, glaube ich. Ne, also so Sachen, wo, wo wir noch eher angezogen worden sind und ähm, mittlerweile eben wir, wir selbst sein dürfen und das hat sich in der ersten Staffel so ein bisschen rauskristallisiert, dass das sehr gut funktioniert und ich lerne ihn kennen, ich lerne ihn zu foppen, er lernt mich kennen, er lernt das zu nehmen ähm, und demnach auch die perfekte Kombination, die über die Jahre jetzt natürlich so gewachsen ist, dass wir so ein Team sind und das funktioniert nur wenn man sich wirklich mag. Also wenn man sich wirklich irgendwie auch vertraut und wir sind auf der einen Seite so unterschiedliche Typen, auf der anderen aber halt eben genau deswegen so so gut miteinander, dass ich sehr dankbar bin, dass das so ist. Also und mittlerweile also ich habe Respekt vor jedem, mit dem ich arbeite. Ähm, aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr als nur der Respekt, sondern man man ja, wir mögen uns, sagen wir so, wir heiraten nicht, aber wir mögen uns.
0: Ihr heiratet nicht. Es äh, sind auch, glaube ich, äh, beide schon verheiratet. Insofern äh, wahrscheinlich das Potenzial nicht ganz da. Aber in der ersten Folge stehst du also im Anzug da. Wann sehen wir dich jetzt neben Frank Buschmann im Bademantel? Denn das ist so das äh, Kleidungsstück, was du im Moment am meisten förderst und pusht, richtig?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so sehr spannend, dass das dann auch so, so bei Leuten hängen bleibt und einen auch viele darauf ansprechen, obwohl es gar nicht in so einer großen Masse auftaucht. Also bei RTL stand ich noch nie im Bademantel. Ist daraus entstanden, ich habe einen Bademantel Kalender gemacht von mir selbst. Immer wenn ich es erzähle, kommt mir das ziemlich dämlich vor, weil wie, wie muss man unterwegs sein, dass man eigentlich, eine also wenn ich es von jemand anderem hören würde, würde ich sagen, Alter, bist du bescheuert? Wie egozentrisch und selbstdarstellerisch kann man sein, dass man von sich selber einen Bademantelkalender macht? Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich auch unangenehm. Aber es ist halt aus so einem Gag entstanden und ich halte Gags. Und den Witz in etwas, genauso wie bei Ideen, von denen jeder am Anfang sagt, alter geil, wir machen das. Wir machen ein Schubkarrenrennen, wo wir, wo jeder Kaffee und der andere Tee, weiß ich nicht, transportieren muss. Und wir laufen von Würzburg nach Kassel. Also ne, so Sachen, wo man sagt, alter, das ist bescheuert, aber irgend im Kern ist da was, was man irgendwie witzig findet. Und äh, mit einem Kumpel, einem guten Fotografen, Timmy, ähm, war ich halt unterwegs. Wir waren wandern. Und... Äh, er hatte dann irgendwann die Idee, ey, lass doch mal einen Bademantel mitnehmen und wir machen einfach mal Fotos an irgendwelchen komischen Orten. Und dann waren wir am Königssee, standen dann an im so Teich, ich hatte den Bademantel mit und dann haben wir halt Fotos gemacht. So, gar nicht mit einem anderen Gedanken und dann meinte er irgendwann, lass doch mal einen Kalender machen. Und dann haben wir halt einfach jetzt sind wir mit dem Bademantel durch Berlin gefahren und haben halt Bademantelfotos gemacht und die als Kalender. Also jetzt nicht Massen, es gab 100 Stück davon und die einfach verkauft. Und das haben Leute halt auch gekauft. Ob die das jetzt gekauft haben, weil sie es witzig, weil sie es geil fanden oder ne, also
0: Wumpe. Aber ja, haben wir gemacht und haben wir auch nochmal gemacht. Der Podcast richtet sich ja an äh, Lizenzinteressierte, natürlich auch an Konsumgüterindustrie. Das heißt also ein Endorsement für Bademantel. Also es kann nichts Besseres geben, oder? Wir sollten ganz dringend einen Aufruf starten, dass da entweder die eigene Marke von Jan Köppen dringend raus sollte oder ja. Bademantelhersteller sich ganz dringend bei dir melden, oder? Ja, tatsächlich hat äh, ein Bademantelhersteller, hat mir auch schon mal einen geschickt. Die
1: die heißen Kuschel, die machen so Bio-Bademäntel Bio, äh, Bio -Bademantel und äh, Home-Textilien. Ähm, jetzt der Werbepart von meiner Seite abgeschlossen, wobei ich glaube, ich hatte, der liegt immer noch verpackt. Darf man keinem sagen, hier in der Schublade. Weil ich habe halt auch ein paar schon. ne ähm, Und ja, tatsächlich bin ich bei sowas dann sehr inkonsequent, muss ich sagen. Ich habe das zwar gemacht, ich habe jetzt viele Bilder mit Bademantel. Jetzt habe ich auf Club aus meinem Bademantel-Content-Club. Also ne, es, es zieht sich so durch. Aber ich glaube, mir wird irgendwann auch sehr schnell langweilig, von solchen Sachen, auch mir, mir selbst gegenüber. Und natürlich überlegen wir auch, okay, können wir jetzt einen eigenen Bademantel machen? Und können wir jetzt vielleicht ein T-Shirt, wo das draufsteht, Bademantel-Content-Club? Trotzdem komme ich auch immer wieder zu dem Punkt, ab welchem also, muss ich jetzt noch der Nächste sein, der irgendwie Merch auf den Markt schmeißt und trotzdem so die Marke ausfringt, weil ich auf der anderen Seite ja auch von sowas genervt bin, wenn jetzt, weiß ich nicht, Influencer A heute einen Wein, morgen äh, eine, eine Teetasse und übermorgen eine Tastatur rausbringt. Ne? Diese hat schon auch mit der, der Glaubwürdigkeit mir selbst gegenüber zu tun. Und die Frage stelle ich mir dann schon immer, ob ich dann noch einer sein muss, der jetzt irgendwie selber was rausbringt oder halt eben nicht.
0: Gleichzeitig bei der Frage, die du stellst, scheint es ja doch ein relativ erfolgreiches Spektrum zu sein. Gucken wir mal Menschen an wie Lena Gerke oder Paul Ribke, die mit About You zum Beispiel schon eigene Kollektionen gestaltet haben. Ähm, was hält dich davon ab, dass du sagst, das wäre auch was für mich? Ähm...
1: Oh, Gute Frage. Ich glaube, ich, also die, also glaub, die eigene Größe, die traue ich mir noch nicht zu. Und vielleicht ist auch immer eine Ausrede, zu sagen, so gemessen werden an so einem Erfolg, ne? an so einem ganz banal, in einem Excel-Sheet, wir haben 100 T-Shirts verkauft und 200 Bademäntel. Das ist gut oder das ist schlecht. So eine, so eine sehr klare Messbarkeit. Und da kann ich mich ja irgendwie immer hinter verstecken. Die Quote, wenn die super ist, geil, ich bin Teil davon. Wenn die nicht so gut ist, ja, die Sendung des Konzept. Weißt du, so, man kann, man findet immer so, oder ich in meinem Job, ähm, eine Messbarkeit, die nicht so weh tut. Und beim Kalender haben wir es mal getestet, das lief irgendwie gut, ähm, in einem kleinen Rahmen und natürlich denke ich das, aber ich habe immer das Gefühl, ich will in einem Teil das auch, aber in einem anderen Teil finde ich das eigentlich auch alles ganz schlimm. Und ich kann das den Leuten eigentlich nicht vorwerfen, aber dieses, die, die Kuh melken, so lange, also ich ich weiß nicht, da komme ich immer zu einem Punkt, wo ich denke, und Paul Ripke ist ein gutes Beispiel. Ich mag ihn, weil er das, was er tut, sehr konsequent tut. Er ist immer vorne dabei bei jeglichem Trend. Er springt sofort auch drauf auf. Und im Clubhaus war der halt auch in jedem Raum drin. Und er ging mir auf den Sack. Kann ich ihm auch so sagen. Das ging mir wirklich auf den Sack, weil das so sehr, hier bin ich. Ich bin überall dabei, Leute, ich bin der Experte in allem. Und ähm, trotzdem schafft er dadurch, ähm, auch in diesem sozialen Umfeld oder Netzwerk eine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist sein Haupteinkommen. Das ist, das ist das, was er verkauft. Sich auf etwas draufgedruckt. Und dann kann man auch fragen, ist das jetzt alles zu viel? Äh, muss er jetzt noch das und das machen? Ähm, aber dann kann ich auch sagen, dann will ich ihm jetzt auch einfach nicht mehr folgen als Beispiel, wenn es mich so sehr nervt und werfe ihm nicht vor, dass er das tut. Ne? Aber trotzdem sehe ich auf der anderen Seite nicht mich in dieser Rolle, der den Leuten die ganze Zeit erzählt, wie... Also das alles, sogar Emotionen darauf aus bei ihm jetzt nicht, ich will jetzt auch gar nicht mich auf ihn einschießen, aber auch generell, ähm, so alles ausgeschlachtet wird für den Verkauf von etwas. Wenn jemand heult, äh, sagt er im nächsten Moment, ja und in meiner Trauer hilft mir Aspirin. Also weißt du, so alles, jedes, jeder Teil vom Leben, jede Emotion äh, in sozialen Netzwerken, habe ich das Gefühl, wird ausgeschlachtet zu etwas. Also der muss sofort irgendwie,
0: die Verwertungskette muss stimmen, von allem, was die Menschen tun. Und bei der Frage komme ich nochmal zurück auf die Zeit von vor 15 Jahren. Ich habe eben im Vorgespräch ganz kurz das Beispiel gesagt, dass früher war es ja, glaube ich, zumindest so, dass die Künstler gekommen sind, hatten im besten Fall noch ein Management dabei, saßen dann bei Viva in deiner Sendung. Heute ist es so, wenn ich ähm, das so ein bisschen verfolge, dann kommt der Künstler, dann kommt seine Posse, danach kommen äh, ganz viele, die noch eine äh, eigene Kamera in der Hand haben. Das heißt, es wird gleichzeitig noch parallel produziert und es gibt auch sofort einen, der das in Merchandise umsetzt und umdenkt. Das heißt, also die Künstler sind heute schon ähm, sozusagen aktiv am Produzieren und gleichzeitig sich schon vermarkten, während sie irgendwo reinkommen. Ist da die Arbeit, die ein bisschen zu kurz kommt und ist man schon viel zu schnell auf der Vermarktungsschiene? Ich glaube schon, dass ein gewisses natürliches
1: Wachstum immer äh, wichtig ist. Ich muss auch sagen, ich komme aus einer anderen Generation, wäre ich jetzt vielleicht acht Jahre jünger, würde ich das auch wieder anders sehen. Ich bin sehr damit aufgewachsen, dass ich irgendwo hinkomme, da stehen Kameras. Und ich kann anfangen. Ne? Ich bin nicht damit aufgewachsen, dass ich mir selber sage, komm, ich suche mir jemanden, der mich die ganze Zeit filmt. Auch, es ist wieder so ein klassisches Mindset auch, weil dieses, mein, also ich will mich eigentlich ja gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Auch in meinem Alltag gar nicht so sehr. Trotzdem bediene ich diese ganzen Netzwerke. Aber am Ende sind Kameras nur da, wo ich arbeite. Weißt du, Dieses, da ist noch mehr als nur ich bei Fernsehshows, bei Dingen, die ich tue. Und da tue ich mich einfach vielleicht auch psychologisch schwer, dass es bei diesen Menschen dann, natürlich ist es eine Marke und Content, aber noch viel mehr um, um das Ich, Ich, Ich geht. Ne? Und dann ist, dann ist das, was noch drumherum passiert, also aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich sogar sinnvoller, wenn man es schafft, da eine Marke zu kreieren, die auch irgendwie eigenständig funktioniert und auch im Unabhängigkeitssinne. Ähm, aber da komme ich einfach aus einer anderen Generation und bin von sowas auch noch irritiert, weil wir hatten ein gutes Beispiel bei Ninja Warrior Germany Kids im letzten Jahr, was wir gedreht haben. Und ähm, da konnte Laura von Tora leider nicht und äh, Julia Butix hat das gemacht. Die ist, äh, weiß nicht, 2,6 Millionen Follower bei Instagram, äh, YouTube, also so in dieser Szene, 19 Jahre alt, schon ein paar Jährchen dabei sehr beständig. Und wir waren in unserer Produktionsblase, es musste natürlich auch alles unter Corona-Maßnahmen stattfinden. Und dann waren da halt Buschi und ich, so die, die alten Hasen. Und dann kam die an und die hatte einen, eine Entourage dabei mit ihren 19 Jahren. Ähm, also von Management, was normal ist, bis hin zu aber halt auch dem Maskenbildner, der selber irgendwie YouTube-Star ist. Weißt du? Also es ist so ein, ein in sich selbst befeuernder Kreis und wir waren total so perplex. Was Was ist das? das was ist das hier? Das ist ja eine... Was für eine Welt ist das? Aber eine Welt, die halt auch wohl sehr gut funktioniert. Und das, was du sagst mit dem, dass die alle ihre eigenen Teams und Kameras mitbringen, ist fast schon der gute Ton. Aber ich glaube, es unterscheidet sich auch. Also ich zum Beispiel könnte nie auf der Straße langlaufen und in mein Handy reinreden, während neben mir jemand langläuft und spaziert. Also dieser unnatürliche... Diese unnatürlich, für mich
0: fühlt sich das noch sehr unnatürlich an. Und wie ich eben meinte, wenn ich acht Jahre jünger wäre, wahrscheinlich nicht. Ne? Wir gucken jetzt hier sehr stark in die Kristallkugel rein, aber hast du das Gefühl, dass diese Arbeit, die die Menschen gerade da reinstecken, und da kann man ja nicht pauschal für jeden sprechen, da gibt es ja wahrscheinlich auch die guten und die schlechten, aber sind das auch vielleicht Karrieren, die eben so wie so ein Clubhouse-Hype oder eben auch diese Social-Media-Trends, ist das App das schneller ab, als es früher war? Also ist es so, dass wenn die Leute so schnell hochschießen, dass die dann auch noch schneller verbrennen, als es früher schon manchmal der Fall war? Ich glaube, dass zumindest die, die jetzt irgendwie anfangen, es auf jeden Fall unfassbar schwer haben,
1: wenn man sagt, mein Leben ist mein, ich will mein Leben ausschlachten zu einem, zu einer Geldeinnahme. Ich ähm, glaube, es gibt welche, die, die kriegen das immer noch sehr gut hin. Ähm, die, also die Julia zum Beispiel, von der ich gesprochen habe, die ist halt schon so lange dabei und ne, mit diesem, mit dieser Followerschaft und dem Management dahinter, da ist das ausprofessionalisiert und da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Trotzdem sehe ich es schon auch so ein bisschen wie bei Profifußballern. Die haben ihre Zeit, haben in dieser Zeit auch die Option, unfassbar viel Geld zu verdienen, aber ähm, können das wahrscheinlich nicht bis äh, 55 machen. Ne? Sondern müssen irgendwann sagen, okay, wohin geht es denn für mich? Und viele gehen ja dann in dieses klassische Produzieren, haben dann auf einmal eine kleine Produktionsfirma, kümmern sich um andere Inhalte, weil sie das ganze System natürlich kennen. Ähm, und wenn ich jetzt so drauf gucke... Keine Ahnung, hab ich so, muss ich den Leuten einfach glauben, was sie da tun, Da kommen wir eigentlich wieder zu dem Grundkern von alledem zurück, ich will, will niemanden sehen, der irgendwas bedient, weil er glaubt, dass das erfolgreich ist, sondern ich will jemanden sehen, der so ist, wie er ist und dann kann das jemand sein, der sich schminkt, dann kann das jemand sein, der do it yourself macht und dann kann das jemand sein, der irgendwie lost places erforscht, ähm, ich merke oder ich glaube, jeder merkt relativ schnell, ob das jemand tut, weil er das wirklich mag oder ob er es tut, weil das gerade ein Konzept ist, was irgendwie erfolgreich sein könnte. Das ist vielleicht in in im Fernsehen noch ein bisschen anders, aber bei einzelnen Personen ganz ganz schwer und ich glaube, das ist immer so das was wo Leute auch einfach, das ist wie ein Job fast schon, ne? Wo du sagst, ich würde gerne irgendwas im im Finanzwesen machen und dann gehst du halt zu, weiß ich nicht, zu, zu Firma X und merkst, das, was ich hier mache, mag ich nicht so und der Influencer, der sich denkt, geil, ich will Influencer werden, macht auf einmal irgendwie do-it-yourself und merkt, oh, es ist vielleicht gar nicht so meins, ne? aber du machst den trotzdem drei Jahre den Job, weil er bringt dir Geld, es funktioniert irgendwie ein bisschen und irgendwann merkst du, oh nee, es macht mich eigentlich doch unglücklich, so ganz platt ausgedrückt und ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, da gehen dann auch viele baden ne? im
0: im im sozialen Medium, Instagram jetzt als Beispiel oder TikTok. Du hast eben gerade Profifußballer angesprochen und baden gehen. Das ist ja bei Ninja Warrior auch so. Ihr schießt ja in der Maschine mittlerweile auch ein paar Jungs ganz nach oben, die natürlich über ihre sportliche Leistung ähm, erstmal die Menschen überzeugen. Trotzdem habe ich auch da das Gefühl, dass ist natürlich, während die Sendung läuft, werden die Leute natürlich richtig gehypt. Das sind richtige Stars, Menschen, die da jetzt schon so äh, wirklich einen kurzen Hype erleben. Wie stark kannst du denn schon darauf einwirken, dass du denen sagst, Leute, bleibt am Boden beziehungsweise in dem Fall sollen sie ja besser in der Luft bleiben, weil sie nicht ins Wasser sollen. Aber ähm, was was kannst du denen denn schon raten? Weil dass dieser Fame gerade wird ja wahrscheinlich wirklich immer sehr temporär nur sein. Ähm, ich glaube, dass die zum größten Teil so gesättigt äh, oder nicht
1: gesättigt, sondern so so gesettelt sind. Das wollte ich sagen in ihrem Dasein, dass sie wissen auch nach der Zeit bei Ninja, welche Möglichkeiten daraus entstehen, aber wie wie wenig sie daraus oder aktuell, wie wenig sie daraus um Ninja rum machen können. Also beziehungsweise, äh, lass ich mich anders formulieren, wir haben Leute gehabt bei Ninja Warrior wie den Olli Edelmann. Ähm, das ist unser erster Last Man Standing, also der, der in der allerersten Staffel der Beste war von allen. Ähm, und der hatte danach so einen kleinen Höhenflug, so ein bisschen. ne der, hat, der war halt so in sich, und das sind junge Kerle und junge Mädels, ne wenn du, wenn du mit 21 in einer Fernsehshow sowas machst, und die schreiben auf einmal 100 Leute irgendwas und du wirst irgendwie ein paar Zeitungen erwähnt, dann ist das einfach krass. Dann wäre das auch für uns krass gewesen. Ne? Und dann macht das natürlich was mit einem, ähm, was komplett auf psychologischer Ebene nachvollziehbar ist. Und das Schöne an Ninja ist tatsächlich, auch wenn das so ein Einzelsport ist, wo jeder für sich kämpft, dass da eine Community an Athleten ist, die sich untereinander auch immer wieder einfängt. Ne? Und der Olli war dann, glaube ich, kurz mal so, das Jahr danach so ein bisschen der, nicht Außenseiter, aber der, der halt der Beste war, so für sich trainiert hat und irgendwie nicht so richtig drin war. Und das Jahr später hat man richtig gemerkt, da kam er wohl auch nicht so weit, meine ich, oder ich weiß es gerade nicht mehr. Er war auf einmal wieder demütiger. Ne? Und das liegt einerseits an dem Sport, der einen auch wieder sehr schnell demütig machen kann, wenn du das Jahr später sehr früh ins Wasser fällst, aber auch an der Community der Sportler, die sich untereinander so super einordnet und nordet und ähm, Klar hast du auch die, und das verstehe ich aber auch voll, die dann sagen, ey, wir wollen daraus noch mehr machen, als nur einmal im Jahr bei RTL aufzutauen, sondern wir haben jetzt unsere eigene Ninja-Halle, wir haben unsere eigene ähm, Ninja-Obstacle-Firma und das funktioniert bei den einen gut und bei den anderen halt eben schlechter. Auch da wieder, ne? wie sehr willst du das nur machen, weil du jetzt Teil der Sache bist und eigentlich willst
0: du was anderes oder wie sehr lebst du das auch? Die, die ninjas und du hast ja selbst das oder ninja du hast ja selbst das auch schon mal äh, erlebt und gemacht das sieht man ja nur im limelight nachher wirklich was die an arbeit reingesteckt haben denn das ist ja letztendlich die arbeit wird ja ist vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit dem triathlonsport da macht man seine unzähligen stunden aber tausende stunden ohne dass ein wettkampf stattfindet und geht dann da raus wie viel vorbereitung muss denn jan köppen in seiner arbeit jeden tag stecken um dann im licht auch wirklich zu glänzen ist es wirklich einfach so dass du in ein studio reingehst und sagst hier bin ich und bitte schaltet jetzt die kamera an oder musst du dich da auch äh, immer noch auf jede Sendung intensiv vorbereiten. Bei Ninja ist es so, ich kann da wirklich eigentlich gefühlt
1: hingehen und machen, was ich will. Natürlich haben wir Texte, die wir irgendwie zu dritt aufsagen. Die kriegen wir vorher, dann lesen wir uns die durch, dann sprechen wir die kurz ab, äh, streichen was raus, machen was dazu. Und dann ist da aber so ein Flow und so ein Vertrauen, dass ich da echt unaufgeregt hingehen kann und mich einfach sehr drauf freue, auf das, was passiert. Weil das Setup ist das Gleiche, die Leute, mit denen wir arbeiten, sind die gleichen. Es macht einfach Spaß. Andere Sendungen brauchen natürlich eine ganz andere Vorbereitung oder irgendwelche Live-Sachen, ähm, die man dann moderiert. Da ist der Aufwand ein anderer und da ist auch meine Aufregung eine andere. Und äh, bei Ninja ist es wirklich deswegen auch das Beste, was mir passieren konnte, weil ich einfach sein kann, wie ich bin, äh, machen kann, was ich will und äh, das in einem Umfeld, was ehrlich ist. Ne? Es gibt ja auch... Wir, wir spielen nicht mit Notsituationen mit Menschen, wir nehmen alle Sportler, die ankommen, ernst. Wir machen uns natürlich, oder ich vor allem, auch mal lustig über Namen und es gibt auch mal einen dummen Spruch. Aber am Ende äh, habe ich Respekt da vor jedem und nehme jeden ernst, der da hinkommt. Und ich glaube, das spürt auch der Zuschauer. Also wir, 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 wir führen niemanden vor und es ist im Grunde sehr ehrlich. Und das gibt es ja auch anders, sag ich mal, in der Fernsehlandschaft.
0: Ähm, lass uns noch mal ganz scharf abbiegen, Jan. Und zwar hast du eben Late Night ja angesprochen, schon ganz kurz. Ich gucke deine Kollegen an, die ich auch natürlich nicht kenne, aber so Joko und Glas mit Florida TV, die ihre eigenen Produktionen machen. Äh, Gibt es irgendwann die Vision, Jan Köppen noch mehr zu professionalisieren und deine eigene Firma noch größer zu machen, deine eigene Marke noch größer zu machen, Eigenproduktionen zu gehen und auch letztendlich da noch viel, viel mehr Output zu haben? Ja,
1: das ist gefühlt auch schon seit Tag 1 immer da, aber es hängt auch immer von den, den Umfeldern ab, würde ich behaupten. Also in meiner jetzigen Situation sehe ich zumindest im Fernsehen nichts, was das, wo das Sinn machen würde, dass ich jetzt eine eigene Produktionsfirma hätte. Ich könnte das auch nicht als alleine, weil ich einfach nur der bin, der vor der Kamera steht und da seinen Job machen will. Ich bin im Grunde kein Geschäftsmann und da muss ja schon eine... eine geschäftsmännische Tätigkeit auch irgendwie sein, vor allem in meiner Position, weil im Vergleich zu Joko und Klaas, und natürlich habe ich da auch ganz lange drauf geschaut und bin mit denen auch allen irgendwie noch eng verbandelt, also ein guter Freund von mir ist Geschäftsführer von der Florida. Ähm, ähm, man guckt da immer so drauf, auch mit so einem leicht neidischen Auge auf dieses, was da passiert, weil die sich einfach auch so eine Welt geschaffen haben, in der sie gefühlt ganz viel machen können und ganz viel Freiheiten haben. Und gerade in dieser Viva- und MTV-Zeit war das so, oh, guck mal, da ist auf einmal eine Marke aus dem Nichts da, die funktioniert, sowas will ich auch unbedingt haben. Ähm, aber ich bin halt nicht die und ich bin nicht in der Position und ich habe auch gefühlt eine andere Rolle im deutschen Fernsehen. Und da muss man auch erstmal wieder von wegkommen, von diesem Gedanken, dass man sowas dann auch so schnell haben will wie die. Und es gibt auch immer Zeitpunkte für Sachen und jetzt ne, moderiere ich Ninja Warrior Germany und... Äh, das ist eine der erfolgreichsten Shows, Unterhaltungsshows im, im deutschen Fernsehen und auch bei RTL im letzten Jahr, was schon absurd ist. Und das kam auch irgendwann, ohne dass ich das hätte planen können. Ähm, und bin eigentlich fast auch sehr zufrieden damit, weil meine Öffentlichkeit sich trotzdem noch in Grenzen hält. Ne? Ich kann immer noch, ganz blöd gesagt, ähm, ganz okay über die Straße laufen. Mich quatscht keiner an und ich glaube, das ist bei Joko und Klaas anders. Natürlich ist der am Ende verdienst und das, was da monetär möglich ist, auch nochmal anders, aber auch ich kann mich auf keiner Ebene beklagen und dann ist immer so die Frage, welchen Preis bezahlt man und mit welchem ist man zufrieden und mittlerweile freue ich mich fast eher, dass es bei mir immer sehr stetig und äh, gut irgendwie langsam bergauf ging, ähm, mehr darüber, als dass ich irgendwie von einem auf den anderen Tag und das hat dann wahrscheinlich auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, ultra
0: berühmt geworden wäre, ne? weil ich nackt über über einen Reich, ein Reichstag geklettert wäre, so weißt du. Ja und, und das zeigt ja auch dann wieder die Beständigkeit, die wir in Mittelhessen alle irgendwo mit uns bringen, oder? Jetzt wollen wir mal ganz Stimmt. bescheiden sein. Stimmt, wir sind,
1: wir sind ein sehr beständiges Völkchen. Genau. Ähm, aber ich, ich wollte genau Late Night äh, ähm, zu Late Night, auch da vielleicht kommt der Zeitpunkt noch, dass das funktioniert. Ich weiß aber auch, wie, wie schwer das ist, dieses Format alleine, nur weil ich halt geradeaus in der Kamera reden kann, heißt das nicht, dass ich eine Late Night füllen kann. Ähm, da schätzen sich viele auch, glaube ich, falsch ein und ich weiß auch, wie politisch Fernsehen sein kann. Ne? Wir haben auch schon Ideen und Konzepte vorgestellt und dann, weiß ich nicht, passt das vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt, dann ähm, weiß man ja auch nicht, was Sender intern wirklich los ist, wer da wie gerade versucht, seine Projekte durchzudrücken. Ne? Also wir kommen ja in so einen richtigen Apparat, der ja nicht nur mit zwei Leuten zu tun hat, sondern mit 3.000, die in, in Köln bei RTL sitzen oder Tausenden, die da in München bei ProSieben sitzen oder auf dem Lerchenberg, also ne, wo ein Apparat dran hängt, wo man sich einfach sagen kann, Leute, ich habe hier so eine geile Idee, lass sie doch mal machen, weil ich finde die gut und ich glaube da dran. Da müssen halt auch noch ein paar mehr dran glauben. Und in so einem Fall wie Joko und Klaas oder Raab, die haben sich halt irgendwann diese Narrenfreiheit erarbeitet. Und bei Raab war es, glaube ich, die allergrößte Narrenfreiheit, ähm, die man sich natürlich wünscht, von der ich aber auch weiß, wie schwer sie zu erreichen ist.
0: Was ich bei dir so ein bisschen raushöre, ist immer dieses Schusterbad, bleib bei deinen Leisten. Also das ist letztendlich auch ein bisschen das, dass du immer sagst, wenn ich irgendwo reingeschnuppert habe und weiß, ich kann damit rausgehen, dann mache ich das auch, glaube ich, ganz gerne. So höre ich es zumindest ein bisschen raus. Mhm. Ähm, die Sache, die im Moment zum Beispiel ja auch passiert ist, äh, gemischtes Hack als Podcast beispielsweise, Tommy und Felix Lobrecht. Tommy Schmidt geht jetzt auch, ZDF Neo habe ich gestern gelesen, kriegt dann auch eine eigene Show. Also es das heißt, auch da eine Weiterentwicklung, vielleicht auch eine organische Weiterentwicklung, aber auch bei ZDF Neo. Das heißt eben auch ein sehr gesundes äh, Wachstum. Das wollen wir jetzt nicht kommentieren, weil wir die auch ja nicht hier haben, sonst könnten sie auch selbst was dazu sagen. Aber mhm. das ist schon ein bisschen der Weg, den du auch immer gegangen bist. Also immer dieser Weg, wo man sagt, das wächst irgendwie, es macht Sinn und dann gehen wir da gerade weiter.
1: Genau, und auch so in meiner Persönlichkeit oder sehr gut mit meiner Persönlichkeit, das habe ich aber auch erst später verstanden, äh, vereinbar. Ne? Ich bin nicht der, der sagt, Leute, Alter, hier bin ich, ich bin voll geil, ich will nur im Mittelpunkt stehen. Ähm, das, das war ich auch noch nie, aber es gehört auch zum Teil meines Berufs und ich erfülle das auch. Aber der Antrieb war nie, dass ich irgendwie bekannt oder berühmt sein will. Das, das war es irgendwie nie. Das war irgendwie der Antrieb fast eher nach einer gewissen Freiheit, die ich mir auch erarbeitet habe und ich glaube so jemand ist auch so ein Tommy, der macht einfach, der hat Bock und der nutzt die Gelegenheiten, die da sind ist aber nicht sauer, wenn irgendwie etwas nicht funktioniert und ist total, ne also dieses, vielleicht auch so ein bisschen Neid erfüllt, trotzdem muss ich auch zugeben, dass wenn ich mir andere Leute angucke und ich glaube, das geht aber ganz, ganz vielen so, wie zum Beispiel in den Finn, dass ich auch sehr beneide, was für eine Freiheit er sich erschaffen hat, durch eine, eine ganz andere Konsequenz aber auch da muss man dann schnell wieder erkennen, man ist aber auch nicht so ein Typ. Bin ich halt nicht. ne Ich bin halt auch da wieder, fünf Jahre älter und wachse, bin mit dem Handy vielleicht nicht so aufgewachsen und nutze das alles auch nicht so. Ich glaube, der denkt auch schon noch viel mit, wie er Dinge gut und äh, ehrlich verkauft. Und ähm, daher bin ich so, wie alles gelaufen ist. Und das hat natürlich irgendwie auf der einen Seite auch viel mit Glück zu tun, aber auch eben mit einem gewissen Abwarten
0: und nicht zu hektisch werden Verhalten von meiner Seite aus. Gehen wir doch noch mal ganz kurz zurück auf die Gießen-Tage und die Frage, was hat denn den Jan Köppen vor 15 oder 20 Jahren erstmals oder noch viel früher wahrscheinlich mit Lizenzen überhaupt in Bewegung gebracht? Also was war so das, was dein Blut in Wallung gebracht hat, wenn es früher um Marken und Lizenzen geht? Kannst du dich daran erinnern, was so back in the days deine Sachen waren, die dich wirklich angefeuert haben?
1: Boah, also das erste Mal wirklich eine, eine Marke wahrgenommen, Wahrscheinlich war es ganz banal und platt sowas wie Nike, weil ein Kumpel Nike-Turnschuhe anhatte, Nike Air Max, so 90er irgendwas. Ähm, das war wirklich, glaube ich, so die, die Nummer, die mir jetzt so direkt in den Kopf kommt, wenn ich an irgendwas denke, was ich so, was man so haben wollte, obwohl da nur ein Logo drauf ist, aber irgendwie haben das Leute getragen, die ich cool fand, ein guter
0: Freund. Ähm, und dann wollte ich das auch haben. Hast du auch ein klassischer Merchandise-Typ? Also hast du auch, was weiß ich, Fußballer toll gefunden oder Menschen oder Bands und warst du da so ein bisschen auch irgendwo auf dem, auf dem Trichter? Weil du bist ja dann auch zu Viva gegangen. Das heißt, irgendeine Affinität muss ja damals schon auch ein bisschen wenigstens zu Stars da gewesen sein.
1: Das auf jeden Fall zu Stars immer, aber tatsächlich noch nicht mal zu so Merchandise von Stars. Ich habe mich dann eher von dem Stil von Stars beeinflussen lassen. Keine Ahnung. Schon relativ spät dann so Abi-Zeitmäßig Pharrell Williams mit seinen Trucker. Caps ne und die diese diese Schweißbänder mal gab es eine Zeit oder ich hab, bin sehr lange so Rollerblades gefahren das ja auch sehr Marken aufgeladen war mit hier äh, Roses oder Rogers oder wie auch immer man sie nannte ähm, wo es dann diesen einen Skate-Schuh gab und dann gab es auch da Marken wie Boneless oder oder äh, Senate oder Senate, die die einen so beeinflusst haben und dann habe ich mir selber Logos auf T-Shirts von diesen Marken gemalt weil ich diese Marken so toll fand und eigentlich ist ja das schon Crazy, dass ich in einem gewissen Alter mit 13, 14 Markenlogos selber auf T-Shirts male, ähm, um irgendwie was zu repräsentieren und eigentlich eine Firma, die mir nur was verkaufen will. Also es ist ja schon, das ist crazy, dass das Firmen auch immer und immer wieder schaffen, ähm, uns als Werbefiguren
0: rumlaufen zu lassen. Das bringt, bringt uns aber auch gleich wieder zu der Bademantelgeschichte. Das heißt also, es ist ja verständlich, dass der eine oder andere, der das cool findet, was du machst und der in den Bademantel-Club bei den Clubhouse kommt, sagt, ja, aber ich könnte mir jetzt auch einen Bademantel von Jan Körpen kaufen. Also wir sollten doch nochmal äh, intensiv mhm. drüber reden, wer hier zuhört, äh, wer dem Jan äh, da Unterstützung liefern kann, was coole Bademäntel angeht. Ja, natürlich nachhaltig produzierte Bademäntel, ähm,
1: gemütliche Bademäntel, aber auch in einer fairen Price-Range von... 15 bis 20 Euro für einen Endkunden.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, das wird das wird unglaublich einfach, schätze ich einfach mal. Ähm, aber, ja. aber du sagst eben ganz kurz, dass du da früher schon auch kreativ geworden bist, das heißt Marken genommen hast und irgendwo drauf gemalt und repliziert, repliziert hast. Ähm, ganz kurz nochmal zu deiner Kunst. Wenn eine mhm. Sache im Moment ein bisschen äh, oder noch nicht so im Public Eye irgendwo ist, ist es, dass du ein sehr begnadeter Künstler bist und zwar nicht nur am Mikrofon und an den Tasten und an der Produktion im im ja, Hip-Hop-Genre oder im im Pop-Hip-Hop-Genre, sondern eben auch äh, als Künstler. Was was bewegt dich da und ist das dann wieder eine ganz andere Welt, in die du eintauchen musst? Braucht man da wirklich eine Auszeit und und was treibt dich da?
1: Ja, im Kern ist das, glaube ich, schon das, was mich irgendwie am ehesten äh, schon immer antreibt oder in mir ist, dieses Etwas zu schaffen, was auch immer das ist. Und in dem Fall sind es halt jetzt Bilder auf Leinwand, aber auch irgendwie eine ganz starke Auseinandersetzung mit wahrscheinlich mir selbst, weil ich mich als schon Typen beschreiben würde, der relativ kontrolliert ist und so der emotionale Zugang nicht immer so... So, so einfach formuliert werden kann oder so von meiner Seite und deswegen ist das Bild und eine Leinwand immer ein schöner Weg, etwas, etwas auszudrücken. Ich kann dir noch nicht mal wirklich sagen, warum ich das tue. Es ist so das ist ganz bescheuert, es muss einfach irgendwie passieren und ich habe eine, eine große Begeisterung dafür, das zu tun und trotzdem merke ich auch immer wieder, da kommt dann der Controletti wie, wie ich, wie zu sehr ich Sachen auch manchmal dann wiederum zerdenke. Also dieses wirklich sich frei entfalten, ist was ganz Schweres tatsächlich. Auch auf einer Leinwand. Und dann zu denken, okay, wer bin ich denn eigentlich? Und das hat ja immer mit einem Finden zu tun. Also, was will ich als Künstler einerseits sagen? Und gab es das schon mal? Und bin das wirklich zu tausend Prozent ich auf dieser Leinwand? Und sich auch in der Kunst nichts zu verbieten, ist so das Größte, was oder das Schwierigste, was, was ich gerade so vor mir habe. So dieses, warum eigentlich nicht? warum darf ich nicht mit keine ahnung jetzt übertrieben gesagt blut malen mache ich nicht aber ne also wirklich alles zu dürfen was was geht und muss ja auch keiner sehen aber sich sich wirklich alles zu erlauben und das ist ein status glaube ich von freiheit mit sich selbst äh, den ich glaube ich so ein bisschen suche und in dem Moment, wo das aber rausgeht, wird es ja wiederum bewertet. Dann kommt der andere Part davon, ne, den, den man sofort zerdenken kann. Was hält jemand davon? Was denkt jemand davon? Ähm und alle sagen immer, sollte man nicht machen. Ja,
0: aber es macht doch jeder. Wenn ich das richtig verstehe, nimmt dich das emotional teilweise auch so mit, dass du dann auch äh, sauer werden kannst auf deine eigene Kunst oder dass du auch glücklich werden kannst damit. Wenn du es anguckst, dann kann man auch mal richtig zornig werden und sagen, das ist halt alles Scheiße und ich schmeiße einen Pinsel wieder in die Ecke. Ja, habe ich auch schon öfter
1: gemacht, dass ich den dann wütend auf die Leinwand werfe und dann stehen da die Bilder rum und wahrscheinlich von diesen vielen Bildern, die da stehen, werden es auch nicht, ne, wird es ein Bruchteil überleben, äh, ganz blöd gesagt. Und es ist dann schon auch ein, ein Kampf, weil irgendwie, ich denke, ich habe eine Vorstellung, ich kann die noch nicht mal genau beschreiben, ich kann sie noch nicht mal skizzieren. Es hat mit Farben und Formen zu tun. Ähm, und dann mache ich das drei Stunden und merke, es passiert nicht das, was ich will. Und oft ist es so, dass ich in den letzten fünf Minuten, wo ich gar keinen Bock mehr habe und gehen will, etwas entsteht. Das ist so ganz absurd. So In so einem Zwischenraum von, von ja, es ist wie so ein, so ein Fenster, wo man, wo man irgendwie die Arbeit oder das, das Malen abgelegt hat und auch schon auf dem Weg weg vom Malen ist, aber auch noch nicht zu Hause angekommen. Und in dieser Zwischenwelt passiert oft ganz viel, dass ich dann da was mache, wo ich denke... Ach krass, guck mal, jetzt sieht es doch eigentlich ganz gut aus.
0: So sehr spannend dabei zu sein für mich zu sein als jemand, der dich auch schon etwas länger sozusagen beobachtet oder dich da begleiten darf auf dem Weg ist ja, dass du äh, die Ordnung immer wieder suchst, zum Beispiel dann in den TV-Produktionen, da auch eine gewisse Sicherheit findest, weil du sagst, da kommt jemand und korrigiert vielleicht oder da kommt jemand, gibt dir einen Text, da kommt auch jemand und schlägt dir mal auf die Schulter und sagt Jan, das hast du gut gemacht, gleichzeitig wagst du dich aber auch immer wieder daraus, wo du dich dann selbst motivieren musst, also wo du selbst da rauskommen musst und um das selbst zu erkennen und selbst sagen musst, ja ist gut oder ist eben auch schlecht und dann reißt sich auch mal so ein bisschen vom Berg runter.
1: Ja, also das ist, ist ja auch sehr im, im Vergleich zu Fernsehen sehr weit weg von dem, was ich als Beruf mache, wenn ich mich in ein Atelier stelle. Weil da bin es halt nur ich, der entscheidet, was da, was da fertig ist oder was, was nicht fertig ist und ich kann wahrscheinlich jedes Bild nochmal und nochmal und nochmal anfangen, ähm, dann wird es aber immer wieder ein neues Bild und vielleicht lerne ich dadurch auch das Fertigmachen von Dingen. Und bei einem Bild ist es zum Beispiel was anderes, und du kennst das ja natürlich bei mir sehr durch die Musik, bei einem Bild ist es was anderes, weil das ist dann so endgültig da und da kann ich auch nichts mehr dran ändern. Bei einem Song kann ich den nochmal auf dem Computer aufmachen im Programm und die Snare ändern. Wenn ich die Snare aber in einem Bild ändere, dann verändert sich natürlich der Song auch, aber dann ist das Bild nicht mehr das Bild. Dann, dann ändert sich der komplette Text, dann ändert sich alles, wenn ich das auf dem Bild machen würde. Aber beim Song kann ich die alte Snare ja nochmal wiederholen. Ne? Und ähm, der Prozess ist beim Malen
0: sehr befriedigend, aber halt auch eben ähm, ja, sehr anstrengend. Ich weiß nicht genau, ob die Analogie stimmt oder das, was ich jetzt gerade in Erinnerung habe. Ich erinnere mich an ein Interview in einem Podcast und ich glaube, es war mit Vergnügen mit Marze Hilschert, der, glaube ich, mit Tokyo Hotel gesprochen hat. Und da wurde auch gesagt, dass einer der beiden diese Songs nie fertig machen kann. Der andere muss ins Studio kommen und muss denen sagen, okay, ist fertig jetzt, wird abgegeben. Einfach die Sachen auch aus der Hand reißen. Hast du jemanden, der dir ab und zu die Sachen aus der Hand reißt und sagt, Jan, jetzt ist gut, also den Knochen wegnimmt und sagt, such dir was Neues?
1: Ähm, nee, also ich habe natürlich ein Management und so, aber das hat immer nur mit diesen Fernsehsachen zu tun und mit den, den Dingen, die ich in diesem Bereich tue, aber in Bezug auf die Kunst oder auch auf die Musik. Und das ist auch schnell mal das Problem, bin ich doch sehr eigenbrötlerisch. Und sag wir, im, im, im Alter wird das wahrscheinlich auch nicht besser bei uns allen, dass man, man hat ja jetzt schon Erfahrung, man weiß ja, wie das alles läuft, ne? Was, was soll einem noch jemand von außen erzählen? Ich habe das doch, aber ja, am Ende habe ich immer noch kein Album gemacht und hatte vielleicht eine Ausstellung, Ähm, und trotzdem weiß ich auch, dass gerade in diesen Bereichen nicht jetzt hier morgen Kanye West durch die Tür latscht und sagt, ey, das ist der hotteste Shit, ich, ich bring dich ganz groß raus. Das muss immer noch ich selber tun. Und das ist so dieser beständigste Kampf, den ich, glaube ich, führe, auch in Bezug auf die Musik. Es ist, Ich muss das schon sein. Aber trotzdem muss ich auch Punkte haben, wo ich gerade in der Musik zulasse, dass mir Leute auch helfen. Und dadurch, dass aber auch vieles immer in meinem Leben sehr gut geklappt hat dadurch, dass ich es gemacht habe und auch immer wieder gehört habe, das es dann so psychologisch gesehen wahrscheinlich das, um was es geht, dass ich gut bin in den Sachen, die ich tue, habe ich auch oft gedacht, es reicht das, was ich mache. Weißt du? Und in der Musik reicht das halt nicht. Und vielleicht auch im Malen noch nicht. Da kann es nur ich alleine sein. Aber vor allem in der Musik, Leute, die noch von außen dazu kommen, dies zu einem Punkt bringen, der äh,
0: der sein muss. Also sollte Kanye West zugehört haben, was er ja sicherlich tut, dann kann er einfach Natürlich. gerne bei dir in die Wohnung reinkommen und kann das Zeug fertig machen, dem würdest du es wahrscheinlich auch mitgeben. Ja, der kann da eigentlich auch machen, was er will.
1: Also, er <lacht> kann da flippen
0: und eigentlich kann er einen komplett neuen Zeug draus machen. Sehr gut. Aber, ja. Ähm, vielleicht abschließend äh, zwei Sachen noch. Zum einen, äh, ich weiß, dass du begeisterter auch ähm, langstrecken wäre falsch, aber du machst sehr, du, du planst für dich selbst sehr äh, freiheitsliebende Dinge, wo man sehr lange unterwegs ist. Was steht als nächstes an? Und die zweite Frage ist, was steht überhaupt als nächstes an bei Jan Köppen? Ich glaube, wahrscheinlich wieder ein Clubhouse heute Abend. Das steht auf jeden Fall an. Aber was, was steht noch so an?
1: Ähm, bei mir steht an, also jetzt in diesem Jahr, ich gucke auf ein schon jetzt eigentlich ganz volles Jahr, was mich sehr dankbar macht, dass das überhaupt so ist in dieser Zeit. Das muss man auch mal sagen, ähm, mit, mit ein paar Produktionen, die jetzt geplant werden. Die nächste ist Anfang Februar Ninja Warrior Germany All Stars. Also auch da einen, eigentlich ein Lizenzthema, aber ein Format, was es in der Form, glaube ich, noch nicht gab auf der Welt. Und da muss natürlich... Ähm, kann man ja kurz mal einsteigen, auch RTL bzw. die Produktionsfirma RTL Studios mit Denzu, dem Besitzer der Lizenz weltweit von Ninja ja reden, ob sowas überhaupt erlaubt ist, was ganz spannend ist und jetzt dürfen wir das machen, was sehr schön ist und das heißt, ich bin jetzt Anfang Februar 10, 12 Tage in Köln und wir haben eine Produktion von sechs Sendungen, da freue ich mich drauf, weil die Marke Ninja natürlich dann auch über Jahr so ein bisschen noch mehr präsent ist, als nur zum Ende des Jahres, was cool ist. Privatprojekt, also privat oder beruflich ist es natürlich auch immer noch die Musik. Ich habe da jetzt ja mal einen Song geschickt, den habe ich mal mit so zwei Produzentenjungs gemacht und da habe ich das erste Mal seit langer Zeit wieder gemerkt, ach guck mal, ich muss halt einfach Songs schreiben mit Leuten und wenn die jetzt so klingen, dann klingen die so, aber der liegt da als fertiger Song und dann machen wir den nächsten und dann machen wir den nächsten und dann machen wir den
0: nächsten. Kann ich nur so. bestätigen an dieser Stelle. Ja, das ist
1: halt ne, genau das Thema, also das ist Präsent, ich darf das jetzt aber in diesen zwei Wochen vor der Produktion natürlich nicht machen. Sowieso Leute sehen eh schwierig und äh, muss mich so ein bisschen zurückhalten, damit die Produktion auch äh, gesichert ist. Ähm, und in Bezug auf solche Langstreckensachen und äh, sportlichen Sachen, ich habe das tatsächlich letztes Jahr auch wieder aufgrund von Corona und das Jahr davor äh, aufgrund von einer Verletzung meiner Freundin nicht machen können, über den Berg zu fahren. Ähm, aber eigentlich war ich da vor die Jahre immer einmal, einmal eine Woche oder ein bisschen länger über die Alpen unterwegs mit dem Mountainbike. Und das würde ich dieses Jahr auch schon, schon gerne wieder machen, weil es so ein, ja, so ein schönes Rauskommen ist. Und ich glaube, so mit dieser entfernten September-, Oktoberzeit ist das auch nicht so unrealistisch, dass das klappen könnte. Und ansonsten
0: sitze ich zu Hause auf meinem Wattfahrrad und fahre Kilometer. Sehr gut. ich glaube, das machen wir alle gerade äh, viel zu häufig und viel zu sehr. Also wir sehen und hören dich auf jeden Fall bei Clubhouse. Wir warten darauf, dass die Bademanteljungs sich alle melden. Und wir haben ja auch schon die Preisrange ungefähr äh, gesetzt bei der ganzen ja. Geschichte. Und äh, wenn ich das auch richtig verstanden habe, also wenn jemand plant, äh, Glas entweder zu ersetzen oder eine harald schmidt schon neu aufzulegen, Jan Köppen stände bereit. <lacht> Ich bin, ich bin ready,
1: muss natürlich bei der Mediengruppe passieren, weil das ist ja aktuell meine Heimat, nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Wunderbar. Jan, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Gespräch und äh, ich denke, vielleicht hören wir uns an dieser Stelle irgendwann mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, ey. Mach's gut.